0: Buenas mi gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá grabando un nuevo capítulo de de a Z Venimos de, de una semanita de break Nos tomamos un descanso para, para retomar para, para repensar un poquito las cosas pero, pero bueno, acá estamos nuevamente con mi amigo César
1: Hola gente, ¿todo bien?
0: Eh, y bueno, muy felices, muy felices de volver a las canchas Y hoy traemos un tema, en realidad se nos había, se nos había ocurrido, se me había ocurrido la semana pasada exactamente, porque me miré una entrevista que le hicieron a Franchella, que se llama en. ¿Cómo se llama el canal? o el programa.
1: Últimos Cartuchos con Miguel Granados y Martín Garval.
0: Ese programa, exactamente. Eh, y nada, bueno, ahí en el, en el capítulo en la entrevista hablaban, obviamente, sobre el tema del humor, la comedia, el comediante y que representa la figura del comediante, etcétera y me llevó a pensar un poco todo este tema, y dije, quizás sería interesante hablar sobre todo esto, y bueno, al final no, no hicimos el capítulo la semana pasada, y falleció Quino, no sé exactamente qué día fue, pero fue la semana pasada, y bueno, Quino es como el comediante histórico de acá de Argentina, y...
1: El viernes, creo. No.
0: El viernes fue, ¿no? Sí, creo que, fue que sí, por ahí. Y bueno, y eso me llevó a decir sí o sí hay que hacer este tema. Así que bueno, hoy trajimos el tema de la comedia, un poco así global, eh, y como siempre veremos hacia dónde va. Pero bueno, le, le tiro la palabra a César para que, para que arranque y veamos qué onda.
1: Bueno, ya le dije tengo que, que iba a arrancar haciendo una pregunta, una de mis características preguntas que espero que me la pueda responder. Pero nada, es un tema que creo que nunca hablamos, eh, vos y yo, tan, como, tan concretamente sobre eh, quién nos hace reír, eh, qué, nos, qué, qué nos gusta ver para reírnos y demás. Así que nada, te quiero preguntar primero, como ¿quién te hace reír? tipo Bueno, capaz, capaz no te surge la necesidad de decir, ahora me quiero reír o quiero ver algo gracioso, así que voy y veo tal cosa. Así que por ahí te hice una pregunta medio rara. Pero si, por ejemplo, un día te levantas, y, no sé si te levantas, pero un día estás y decís, te van a reírme que pones en YouTube ¿O, o a quién buscas a quién vas a ver en Instagram
0: bueno a ver tengo me salen distintas puntas porque al principio me dijiste quién te hace reír y se me ocurrió uno de uno de los pibes uno de mis amigos el negro que vos lo conoces eh, nada es, es muy gracioso el chabón está ahí siempre como robando chistes de stand up y, pero apropiándoselos entonces de la nada te tira un chiste de stand up que va perfecto para el momento eh, así que nada, bueno, el, el negro se me ocurre ahí por un lado. Y después, bueno, me fuiste para youtubers. Hoy en día estoy muy fanático, soy, no soy tan de los youtubers, pero un español que se llama Didac Ribot. que Didac, ah, no sé, sí. que el chabón hace videos de cámara oculta y, y nada, es un cago de risa. Y nunca fui muy de, de reírme con esas cosas. O bueno, tampoco tanto, pero no sé qué tiene este pibe que hace como no sé, los hace muy buenos a los videos. Y me cago de risa. Así que bueno, ahí ya tenemos una, una primera referencia de, de alguien para quedarse de risa. Y después, por otro lado, eh, acá te traigo un, una anécdota de hace, no sé, me parece un mes, quizás, que me encontré mirando Charlie Chaplin, que históricamente siempre cuando éramos cuando éramos pendejos digamos a los, mis abuelos, nos mostraban las películas de Charlie Chaplin y tenían los... ¿Cómo se llama? Los, sí, los muy. Sí, los CAC, ¿no? Sí, los VHS. Los sí, claro, esos. No salía VHS. Eh, y nada, veíamos ahí Charlie Chaplin y nos cagábamos de risa y bueno, y hace un mes me, me encontré viendo eh, no, no era, no era tiempos modernos, no me acuerdo cuál era exactamente pero me di cuenta de que la nada me estaba riendo y que el chabón había filmado la película en 1940, 1930 y pico me parece que era y decía, qué flash que todavía un pendejo de 20 años, 21 años, de la actualidad se siga riendo de un comediante, de algo que hacía hace, no sé, 80 años más o menos. Y me, me pareció, como que por eso siento que es tan valioso. Como que el, el humor que trasciende el tiempo y que sigue, de, sigue generando risas después de tanto tiempo, es, o sea, me sorprendió, como que en el momento me estaba riendo y decía qué loco que me esté riendo de, de algo tan antiguo pero, pero sí, la verdad que sí
1: Tremendo, ahora te van a ver Charles Chaplin porque siento que es imposible que yo me ría con eso pero siento que te y yo no reímos de cosas parecidas así que eh, <risa> nada, seguramente me río y me da mucha intriga porque nada, como que pienso en Charles Chaplin y digo che, ¿me puede dar una referencia más aburrida?
0: <risa> no, no, no es, es un capo de chabón o más Quizás yo estoy medio sesgado, porque sí, era como el comediante de mi infancia que iba a lo de mis abuelos y lo veía, así que ahí puede ser que tengas algo de razón, pero, pero no sé, el pie tiene como, es mucho de la gestualidad, de los movimientos que hace, como medio torpe, medio, no sé, hace como un estereotipo de personaje que es más, como que ni hay palabras en, no sé si en la mayoría de sus películas, pero en, en gran parte de ellas ni siquiera se habla. Eh, casi que no hay sonido y reírte de algo que no tiene ni sonido en blanco y negro es como que hoy en día bueno, vos mismo me decís lo más aburrido de la historia, pero, pero no sé, el pie tiene algo particular, y bueno, y por algo es, no sé, quedó tanto en la historia, ¿no? Pero...
1: Sí, súper icónico. Pero,
0: pero, pero bueno, esto también de que es como mucho de la gestualidad, era algo de lo que hablaba de lo que decía Franchella, viste, que también él tiene algo de que con un mini gesto, una sonrisita, una mueca es como que no hace falta siempre que el humor sea con el chiste, con la palabra o, o la cosa tan concreta a veces estás en un asado por ejemplo, o estás en una punta de la mesa y tengo a mi amigo con el que siempre quizás alguien dice alguna volvés y nos miramos y solo con mirarnos o hacer tipo una seña o lo que sea ya te das cuenta y como que con eso alcanza para caarte de risa eh, o si no, otro que es así por ejemplo es Mr. Green, que pone las caras y simplemente por las caras o la, los gestos raros que hace, te entras a cagar de risa.
1: Sí. Bueno, justo me puse a leer un par de artículos y leí uno que. Bueno, realmente no sé qué tan eh, tan chequea estará la data, pero que nada, dice que las personas nos solemos reír muchísimo más cuando estamos con otras personas. O sea, es lo que sigo, sí, que, que nos reímos muchísimo más de de cosas que por ahí no, no le encontramos una explicación que de chiste en sí, porque a mí, yo por ejemplo realmente si un pibe viene y me dice hola, ¿cómo estás? me llamo eh, Mario y te voy a contar un chiste, y como que sé que ese pibe no es gracioso, ¿no es? <risa>
0: eh, Tiene que pero... ser un muy buen chiste tiene que ser un muy buen hay muy buenos chistes pero sí, la mayoría son, son medio un pibe Sí, aparte es como,
1: como raro eh... Sí, obvio pero, pero pensaba en eso, justo antes de leer el artículo, después leí el artículo y como que confirmó mi teoría, que es como que si vos me preguntas a mí quién me hace reír, te podría decir cosas, eh, te podría decir un, una serie de personas, pero si me preguntas qué te hace reír, me parece que es mucho más complicado porque exactamente no sé qué es lo que me hace reír. Eh, como esto, eh, como que por ahí es, es más eh, actitudinal o o parte de, de cómo se desenvuelve la persona, tal vez como, no sé, también siento que, que es muy importante el, el contexto, entonces como que es difícil por ahí explicar porque, viste que es lo que pasa siempre, que como que uno quiere venir a contarle, no sé, tenés dos grupos de amigos, le querés contar a a uno de tus grupos de amigos de por, por qué te reíste con el otro grupo de amigos, y como que no te sale porque
0: como que o sea, no, si le decís, no, tenés que estar ahí, como que no te claro. lo puedo explicar en hora, tenés que estar ahí para entenderlo. sí, cien por ciento. Pero sí, esto que dijiste de que carece con quién me río, pero no de qué me río, es verdad, no lo había pensado tanto. Y me parece que justamente por esto de que no tratamos de pensarlo tanto y no es que me fijo, me acabo de reír de tal cosa, como que no lo analizamos tanto y lo tomamos más, eh, no sé, a la ligera. Y bueno, y algo que estuve viendo bastante es que quizás más hoy en día se le está dando un poco más de importancia al estudio, por ejemplo, del humor y de la comedia, no sé, ya sea como recurso, porque sirve como recurso de todo tipo, ya sea para, para la enseñanza, para la difusión de comunicación, como que sirve para un montón de cosas, pero históricamente siempre se tuvo el, al comediante o al payaso como alguien que está ahí para hacerte cagar de risa, pero no es alguien importante. Y esto mismo... Bueno, voy a volver varias veces a la entrevista porque nada, fue el disparador, pero esto mismo decían de Franchella que él al principio era como el, el más que boludeaba así y que era complicado, que después terminó haciendo roles o papeles como mucho más serios y decían cuán jodido es salir del personaje, del comediante ahí y, y como que no, la gente no lo... No sé si no lo evalúa de la misma manera o no le da el mismo respeto que se le da no sé a un académico a algún actor no sé, que hace una película seria entre comillas
1: sí bueno relacionado a eso uy qué iba a decir eh, también como que me puse a leer y bueno no no no, no leí nada nuevo la verdad es algo que que, que siento que sabemos la gran mayoría pero bueno, también es como que eh, desde el lado científico está comprobado que, que el humor es una gran es considerado una habilidad, digamos, y que es un recurso muy, muy fuerte a la hora de poder sociabilizar. Y nada, es como que con, por ahí con el humor rompes barreras que, que uno no suele romper. Entonces por ahí, no sé, lo ves a Franchale diciendo tantas boludeces que después como que te cuesta eh, tenerlo en papel serio porque dijiste, che, este lo vi diciendo... No sé, <risa> algo gracioso, algo que no, no, sole, no, no diría un Tom Cruise, ponele. Entonces, por ahí, no sé, siento que por ahí también los comediantes como que te, son más abiertos con su persona con su persona y como que por ahí dan a conocerse más o, o como que se muestran un toque más. Entonces, como que no es únicamente el el que sean el bufón, sino que, no sé, es como que por ahí es una persona, con los comediantes por ahí pasa que generes una, un, obviamente que no puedes generar una relación y un lazo con alguien que no conoces, pero es como que por ahí lo sentís más cercano que, que lo que te pueda pasar con un actor en alguna película súper seria, que, que lo conoces únicamente por, como por eso.
0: Claro, como que lo pueden usar más como un medio de comunicación más efectivo que si te lo están diciendo un discurso serio. Y me parece que cada vez más está pasando que tenés, bueno, el stand-up como que creciendo un montón, me parece, últimamente y cada vez más tenés humoristas o comediantes que a la vez te traen, no sé, temas graciosos pero también te hablan de temas serios de manera graciosa, que eso es como para mí lo más valioso de todo porque no sé, tenés el comediante que puede hablar, no sé, de las cosas como más superfluas y que no importan tanto y sí, te cagas de risa y está todo bien, pasas el rato y punto. Lo más valioso de todo para mí es cuando traen temas quizás un poco más picantes o un poco más profundos, pero los cuentan desde un punto de vista como para tomarlo más a la ligera, es como para encararlo desde otro punto de vista más, más tranquilo, eh, y es, es como una buena manera de poner ciertos temas en la mesa que si no, ya sea o no se hablan o, o no sabes bien cómo tratarlos. Eh, así que por ese lado siento que está re bueno.
1: Sí, sí, me parece que es una super herramienta como para, para educar, como que si está en una clase que te reís seguramente asumo yo y supongo que, que aprendés mucho más y retenés mucho más las cosas, no sé, es lo que hablábamos también con, con el gordo, con tu amigo, <ríe> no me quiero decir gordo, pero bueno, nada, que por ahí con, con clases que son más divertidas, más interactivas, como que uno aprende mejor, y bueno, ahí entra la risa y el y el humor. Y nada, lo que te queda decir o sacar a tema, que es lo que dijiste, que hay que el stand-up está muy de moda, que, o sea, me parece impresionante la cantidad de gente que vive del humor hoy en día. A diferencia de antes, que por ahí... Y antes me refiero a hace, no sé, 10, 15 años, cuando apareció, ahora soy Germán, y dio el boom en YouTube que hacía videos graciosos. Y como no, que... Ahora, me
0: de ver así, que no.
1: <risas> y era un montón de gente, tipo Instagramers, que suben videos graciosos a Instagram, YouTubers, los streamers, tipo los streamers que ahora el stream está súper pegado, es porque, no sé, son muy graciosos, entonces la gente los ve, y nada, como que hay banda de gente que vive de, de ser gracioso, y eso está, está muy bueno, está muy zarpado.
0: Y está bueno, o sea, las redes sociales ayudan una banda, ayudan un montón, y está bueno que haya como más, no sé, más focos de risa que digamos, como más cosas que te pueden provocar risa alrededor, porque por otro lado también tenés con todos los medios, tenés todas las noticias, y no sé, viste, es muy común la gente que dice, no, cada vez me llegan más noticias de los chorros, lo que se están robando, un asesinato un secuestro, lo que sea, y te tiran todo para abajo, entonces está bueno como también que estos mismos medios, o ya sea las redes sociales o lo que sea, te traían el otro lado de, bueno, me puedo caer de risa un rato y no todo es negativo. Y a mí me sorprendió, acá tengo que, que confesar algo, me sorprendió al principio cuando cuando me preguntaba, no sé, cuando grabamos los primeros dos, tres capítulos del, del podcast siempre pedíamos feedback de la gente, a ver qué le había parecido, qué estaba bueno, qué estaba malo y me sorprendió que mucha gente decía no, la verdad me cagué de risa y yo en un principio no lo pensaba ni a palos para, para que sea, no sé, algo para que la gente se ría, pero bueno, terminó medio que saliendo así no, todavía no, no entiendo del todo por qué pero no sé, como que eso me la, me la resubió me, me sorprendió un montón, pero pero nada, está re bueno. Nosotros somos unos uno más de estos, <ríe> de los streamers, de los youtubers que tenés por todos lados. No sé, no sé si llegamos a alcanzarlo, pero, pero claro, bueno, vamos a Nos falta carrera. la parte
1: de vivir de esto, pero estamos cerca.
0: <ríe> ayer, ayer César me, me decía que, <ríe> que quiere vivir de esto y yo decía, boludo, estás en un planito Pero bueno, el sueño siempre está.
1: No sé, boludo, yo estoy ganando un palo verde por, por decir boludo ese podcast, bueno, fíjate si queréis estar al lado mío o, o del otro lado escuchándome. Es lo único que voy a decir acá. <risa> <risa> eh, bueno, nada, pero hay otro tema que me parece imprescindible para hablar a, cuando se habla del humor, que es la risa. Y vi que en uno de los temas que anotaste dice, La risa, Bruno versus yo, Book of Mormons. Y me da mucha intriga. ¿Cómo estás
0: viendo eso? Sí,
1: pues me lo mandaste por WhatsApp. Falo, pero.
0: Ah, te lo mandé? Ah, pensé que me lo habías mandado mismo. O oh, eso, Book of Mormons, es una anécdota. Porque acá lo que pasa en casa es que yo no soy muy de reírme a carcajadas. Como que me boludean de que mi risa es como más un... Es que depende del contexto igual. ¿vale? Eso me pasa lo mismo que dijiste vos. Quizás estoy en algún lugar y ahí sí me cago de risa. Y tengo una risa ahí bastante fuerte e importante, pero me pasa mucho con las series que no me entro a cagar de risa. Me divierto, pero como que soy más recatado. Y por el otro lado tenés a Bruno, mi hermano, el chabón tiene una carcajada que está arriba escuchando la tele, mirando no sé qué serie, mirando The Office. The Office es la peor de todas. Y le larga unas carcajadas, boludo, que...
1: para para ¿cómo no? la peor de todas, Clara, que O sea, la que más lo hace no, la, peor de,
0: la peor de todas en sentido de que, de que, claro, hace que pegue unas carcajadas de la concha de ahora que lo escuchás acá y te asustás. O sea, cuando, si viene un amigo mío a casa... Y, y no sabe que esa es la risa de Bruno, y escucha a Bruno gritando así, literal, medio que se asusta. <risa> lo estoy haciendo mierda a Bruno, no, está, está buena su risa, pero es como, ¿viste esa gente que tiene esa risa? Bueno, y que está está muy bueno que tengan esta risa tan particular, que terminan causando risa, quizás no tanto por lo que se dijo, o por el chiste, sino por la misma risa, es como esa risa contagiosa que, que nada, está, está bueno. <risa> Está bueno encontrar esas risas contagiosas. Pero bueno, eso que tenía anotado de Book of Mormons es un, una obra de Broadway que hace un par de años estábamos en Estados Unidos y mis viejos las había, la habían visto ya. Es de los creadores de South Park. Entonces es como mucho humor negro. Nada, los chabones se van al carajo. Está muy bueno. Eh, no sé si sigue estando, pero nada, está muy bueno. Y bueno, resulta que estábamos ahí en, en el teatro con Bruno y nada, Bruno al principio se estaba riendo, yo qué sé, todo bien. Y iba avanzando, iba avanzando la hora y cada vez se reía más fuerte. Hasta que llegaba un punto que, ¿viste cuando en el cine se ríe una sola persona? Y es como que todo el resto se queda <risa> medio callado. Sí. puro hubo un momento que Bruno pegó una de sus carcajadas. Pero que estas que, no sé, además yo en, en su momento como que a veces me da un poco de vergüenza, ¿viste? Porque yo soy como más recatado y tenés aquí a Bruno cagándose de risa. Y era el punto de que la gente miraba así y Bruno le chupa un huevo y, y nada, está en la suya y la pasa re bien. Pero pero nada, era una carcajada así que, que no lo podías creer. Y, y contando esta anécdota me hiciste acordar otra vez me parece que fue viendo ay ¿cómo se llama esta película? La de para chicos de, que tienen los pensamientos Intensamente. Eh, intensamente. Estábamos viendo intensamente en el cine eran todos pendejitos y nosotros y en un momento pasó esto de que Bruno pegó una ca cajada tremenda y fue el único que se rió en todo el cine. <risa> Así que, nada, tiene esa risa como muy importante. Pero bueno, es divertida igual. Sí, sí, a mí me copan las
1: risas como eufóricas. Nuestro querido amigo Juan Cruz también es ¿eh? como que yo digo cualquier burro de... O sea, no yo, ser como que por, por cualquier burro es como que hace una risa que, que estalla bastante. No sé, a mí me gustó mucho. Me, me, me copan las risas que, que contagian y, como que, lo que decías vos que por sí, como que te hacen raíz. Pues, solamente por el, el tipo de risa que es. Como que aparte, te sube, como que, no sé, está, decía algo que es semi gracioso y el pie larga al te carcajada y, como que ya te sentí un capo, te, te soltás mucho más y empezás, como, a, a, a sacar toda la armería.
0: Sí, qué loca la risa, ¿no, boludo? Porque es como, va, no sé, por ejemplo. Es estas risas particulares son como muy que salen de adentro y no son algo tan controlable. Es como que, o no sé, a veces cuando te agarra un ataque de risa... Hoy estoy a full con las anécdotas, pero me acuerdo una vez también que me, me raté de colegio y nada, me la crucé a mi vieja en el centro de Martínez. Me agarró un ataque de risa, de, no sé, medio los nervios, que no lo podía creer que me había cruzado ahí la mala leche.
1: Ah, no pero te vio tu parar. vieja...
0: Sí, 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 de la nada, escucho a alguien que me dice, Teo, y me voy a morir, me quería morir, pero, pero me agarró un ataque de risa, viste como te agarran esos ataques de risa que son incontrolables, Uy, tengo no, hoy estoy matado en anécdotas, pero bueno. Mejor, mejor,
1: no, ahora a contarla, ahí... pero quiero hacer un comentario que no puedo creer que te, que te haya agarrado un ataque de carcajada en una situación así, como que me, me lo hace
0: florear. Es que es una mezcla, ¿viste? Esa risa medio nerviosa de que no puedes creer que te acaba de pasar esto. Y yo la vi y dije, no, esto... O sea, las chances... Bueno, igual mi vieja... Era una zona bastante... Bastante visitada por mi vieja en su momento, así que no fue tan inteligente de mi parte.
1: Claro, Teo, igual, teo, teo chances... se ratió y se fue a esconder al patio de su casa donde estaba su mamá <risas>
0: totalmente. No, no, tampoco para tanto, pero, pero sí, las chances de cruzármela eran, eran muy bajas. Por ende, cuando me cuando escuché su voz atrás mío dije no terrible pero ¿y la otra anécdota? la otra anécdota con esto de los ataques de risa una vez cuando éramos pendejos tendríamos no sé 12, 13 años estábamos en la casa de, de un amigo eh, y nada tenía una cama saltarina y estábamos ahí cagando una risa viste haciendo las típicas boludeces de pendejos y en eso uno de los pies se empezó a reír y bueno nada seguimos se siguió riendo. Sí, sí riendo, y te juro, por Dios, yo nunca vi algo así, el chico <ríe> no podía parar de reírse. Esto muchas veces me da bronca porque los otros, es como ese es el grupo más antiguo, porque tenemos el grupo como la base de, no sé, con los amigos de primaria, y después se fueron sumando otros, no sé, que conocemos más en la secundaria, o el equipo de fútbol, etcétera. Y esto como, no nos creen, pero te juro, fueron horas seguidas que el chabón no podía parar de reírse. Y al final al final terminó como con los ojos llorosos es la cara hinchada y ya nosotros tipo, che, te pide qué onda, qué está pasando. Eh, así que nada, ahora me dio mucha intriga, qué onda la risa, tipo, ¿qué la, no sé, qué la genera, de dónde sale, o, o no sé, niña, no voy a hacer algún, por no, no me había ocurrido.
1: Bueno, yo te, yo te puedo tirar un, un poco de data porque estuve leyendo. Hoy intercambio roles, Le voy a contar las anécdotas y, y yo la data. Pero nada, busqué, empecé a buscar y después como que eh, me acordé de, de la famosa marihuana y quería, quería entender por qué, nada, cuando la gente fuma marihuana se ríe tanto. Bueno, vi que, que no hay explicación, aparentemente. Pero bueno, lo que sí eh, vi es que hay una parte del cerebro dedicada a la risa que es como que cuando te reís se activa esa parte, que es una parte del cerebro que está muy asociada también a, a cuando uno come, a cuando uno tiene sexo y a cuando uno... Y a las adicciones, que es como la parte del cerebro que, que hace todo el trabajo de las recompensas, digamos. Y bueno, nada, como que la risa se genera a partir de eso. Pero bueno, me pareció muy loco que como que no se sepa por qué la marihuana genera risa. Que nada, dice que es como... que pasa? que por ahí la risa no es carcajada, pero es como una risa muy contagiosa y aparentemente hace que sea como un fenómeno grupal. Como que decía que también que la marihuana es algo que se consume usualmente en, en grupo. Entonces, nada, es como que uno se empieza a reír y después como que se ríe seguramente de cualquier divague y se terminan todos riendo y termina siendo como algo bastante contagioso.
0: Claro, pero además pasa esto de que te ves como más susceptible a como que todo te parece gracioso cuando, cuando fumaste como que no, no solo es que te reís más sino que te reís de más cosas como que decís si alguna pelotudez y todos entran a cagar de risa no, ni idea ni idea por qué será pero después bueno, le podemos preguntar a, a mi amigo el gordo a ver si a ver si sabes algo que siempre es como mi, mi recurso mi referencia para, para entender las cosas médicas o del cerebro etcétera <risa> vamos a ver qué me dice
1: Nada, no siguiendo con el tema de la risa, volviendo un poco al tema del, del humor, más que nada, que justo dijiste, eh, que nada, que por ahí te pasa que en tu casa, por ahí no te abrís tanto a carcajadas, como que, nada, me parece muy loco esto de que, como que depende el grupo de personas con el que te juntás, existe un código de humor como distinto, como, no sé, a mí me pasa que, que con mis amigos de Buenos Aires seguramente me veo cosas muy distintas o me manejo por ahí en... No tanto, igual yo siento que soy una persona que como que mantiene su humor bastante... Parejo. Claro, bastante parejo ¿Sí, con, con casi todo el mundo. O sea, por ahí lo que sí me pasa es que con gente directamente no, no hago comentarios graciosos, pero cuando despliego mi humor, entre comillas... <risa> Eh, es como que siempre bastante parecido, pero suele pasar eh, mucho que por ahí con... Y igual a mí también me pasa, como que por ejemplo con eh, con, con Teo y con Juan Cruz, por ahí no, no estoy todo el tiempo diciendo Insta, naye todas cosas del stream, porque Teo y, y Juan Cruz no ven tanto stream, pero después estoy con mi amigo acá que, que ven stream y estamos todo el día como boludo, nada, como haciendo alusión a eso. Y nada, me parece muy loco cómo se van generando códigos y los chistes internos, como lo que decías que por ahí te guiñas el ojo, es un ejemplo bastante boludo porque, no sé, no creo que te deberías por guiñarte el ojo, pero como que hay chistes internos que, que incluso se vuelven como singulares, ni siquiera es en grupo, es como que con cierta persona, y me parece un fenómeno que está bastante bueno. Y a mí me, me copa mucho como, como, no sé, cuando por ejemplo lo veía Teo, cómo se manejaba con sus amigos, como ver estos chistes internos que tienen, o, no. o bueno, de, como de la gente en general, me, me gusta ver que, Digo, entender el, el humor que se maneja en ese grupo
0: oh, Sí, es muy loco porque hoy estaba leyendo también un, un artículo que te hablaba sobre los humores nacionales, como que si cada cultura tiene su humor y explicaba un poco esto de que sí porque depende o sea, depende de tener cosas en común, no sé, ya sea cosas sobre que hacer referencia o cosas sobre las cuales uno y otro se puede sentir identificado entonces, nada, eso puede pasar a nivel nacional, como nivel de macro, pero también te puede pasar al nivel grupal de que tenés tales referencias o como, como ya tenés un mundo de, de ideas, de anécdotas y de cosas que ya pasaron con tal grupo. Entonces, cierta cosa que decís, ahí te puedes caer de risa, pero después la sacas de ese contexto, la pones en otro lado y no tiene pero, absolutamente nada de sentido. Pero nada, me pareció muy loco esto, como de las, como de las no sé si de las burbujas de, de humor, pero como de los, los vínculos de humor que se generan en los distintos grupos que tienen cosas en común. Entonces, nada, tenés el, como el más chico, que sería mano a mano con alguien, las amigotas que tuviste con esa persona, o no sé, etcétera, las, las, los chistes internos que ya tenés. Después como que cada vez va creciendo más. Y quizás cada vez es más complicado encontrar algo que nos ate a todos en común. Como que quizás a nivel nacional, no sé ahora qué, qué chistes acá. Bueno, no sé, también se hace mucho chiste entre, entre distintos grupos. No sé, tenés acá y hacemos los chistes sobre los gallegos. Bueno, no, sé, en, no sé si en España que hacen los chistes sobre nosotros, los argentinos. Pero sí o sí, es como que muchas veces hacen chistes sobre... Los otros grupos, es como que vos tenés tu grupo acá y el otro grupo está allá y te queda de risa el otro grupo. Pero bueno, y, y entonces hay, hay algo, hay cierto humor que se puede hacer que nos une a todos, tipo globalmente. Me, me preguntaba, y, y se preguntaban esto en el. en el artículo este. Y decía un poco, o sea, quizás por eso, el humor de, no sé, Charlie Chaplin o de Mr. Bean o no sé, la, la mueca que te hace Franchella, es como tan icónica porque no hace falta el lenguaje que es como un, una gran barrera o que te limita a cierto grupo, sino que con cierta gestualidad, un movimiento o, o algo que no, que no deja a mucha gente por fuera es como que ya alcanza para generar, generar el humor. Entonces para mí que por eso es como que son tan, tan icónicos y que alcanzaron a tanta gente. Y me, me pareció muy copado muy esa idea. Claro. Para, para alcanzar a todo el, todo el planeta, no sé si podés alcanzar a todo el planeta, pero como el, la mayor cantidad posible
1: Claro eh, Sí, eh, también justo leyendo que pasa que, la, no sé eh, que la, el, el llanto y, y la risa son súper universales, o sea eh, si te reís eh, en, justo hay un estudio que que habían traído a gente de Namibia para que vean a gente de Estados, Uni de, de Estados Unidos como expresándose y la única expresión que entendieron fue, fue la risa. No, no vi bien qué otras expresiones hubo, me parece raro que por, por ahí no detecten el llanto también, pero por ahí como que todas estas maneras de expresarse varían va, muchísimo en, en depende del lugar que estés, como que por ejemplo, qué sé yo, en... En Alemania ganas algo y vas y te fondió una cerveza, y acá en Argentina ganas algo y, y le das un beso a alguien. Me invento. Pero como que por ahí esas expresiones varían muchísimo y la risa es como súper general, como que cuando te reís, haces un movimiento con la boca y abrí la boca y expresas sonido raro y, y listo. Entonces como que en ese sí, sentido... Igual,
0: como que entiendo que la risa en sí como es re universal, pero esto va más por el lado sobre qué nos ri, tipo, de qué nos reímos. Como que eso es lo que es más complicado hacer que sea universal. Porque es más complicado encontrar algo que tengamos en común entre todos o sobre lo que podamos hacer algo, algo de humor o, o de comedia. Puede ser obvio. O sea, es obvio que la risa es algo reunido. No, no, no,
1: claro, pero a eso quería llegar. Como que por ahí uno se pregunta por qué no, no nos reímos todos de las mismas cosas. Si la risa para todos es lo mismo. Pero bueno, eh, justo, acá quería meter otro tema, que por ejemplo, eh, siento que la risa por ahí, o el humor en sí, por ahí, como todos los, stand, eh, los programas de stand-ups, tienen como, un, como como gran componente la ironía, ponerle y, y nada, bueno, con la ironía pasa lo mismo que, que decíamos, que por ejemplo con la manera de festejar, como que, y si querés hacer ir, qué es lo que decías vos, que si lo de contexto, qué sé yo, si... Si sos irónico en Argentina, seguramente es muy distinto a lo que ser irónico en, en Inglaterra. Es como que el sacar de contexto ciertas situaciones y burlarte sin estar burlándote es como súper distinto y, y nada, es como que por ahí no lo captás porque es también súper cultural, digamos.
0: Bueno, si sí, ahí también entra en juego una banda, el, el humor negro, por ejemplo, o no sé, cuando hay un tema muy delicado sobre hasta qué punto se puede hacer un chiste sobre tal cosa, y, y estuvo el caso de Charlie Hebdo, la revista en Francia, en el 2015, me parece que fue, viste, que a, a, era un, una revista de, de humor que se reían al re carajo, eh, y nada, y terminó habiendo un atentado que básicamente los cagaron a tiros, se murieron <ríe> se murieron varios, <ríe> lo iba cagándome de risa, rijo de puta. Pero nada, después como que se los ellos seguían ahí eh, levantando la bandera de libertad de expresión, podemos decir lo que se nos cante, pero se armó ese debate de hasta qué punto puedo hacer, puedo hacer humor sobre absolutamente todo. Eh, y eso también depende un poco culturalmente, cada uno se lo toma se lo toma distinto. Y quizá por eso hay que, no sé si hay que tener cuidado, pero también dentro de este contexto que hablamos que es importante, tenés que tener en cuenta el receptor, por ejemplo como que no le puedes decir lo mismo a tal persona que a tal otra, porque lo van a entender de manera diferente. Entonces, yo por lados, como voy, voy más por, el, no sé, como que el humor negro, hay, hay mucha gente que le re jode. A mí no sé si me jode tanto, pero es verdad que tenés que darte cuenta con quién, con quién podés cagarte de risa de ciertas cosas y con quién no.
1: Sí, sí, para mí como que... Hay que pasar varias etapas para empezar a hacer chistes de humor negro con una persona. Pero, por ejemplo, nada, viste, Twitter es la única red social que no tiene ningún tipo de, de censura. Salvo por videos de, obviamente, violaciones, eh, eh, cosas con, con chicos y demás. Pero nada, como con, con esta, como humor negro no tiene nada de censura. Y siento que a, yo soy bastante pro como eh, hacer chiste con, con todo... Obviamente como que diferencio, yo como César Cosio no saldría a decir cualquier boludez porque ahí es lo que quiero ir con Twitter, es que por ahí en Twitter es como todo más anónimo y, y también lo que pasa es que, por ejemplo, con esta revista, seguramente la gente que, que después fue y los atacó es porque es como que uno lo vuelve más personal, es como que si Trump viene y, y dice no, los argentinos son unos pelotudos, es como que te vas a sentir mucho más atacado porque es Trump, porque lo conoces, porque sentís que que no, no, no se está riendo por ahí como de humor, sino que se está riendo de voz. Es como que al asignarle una cara o una, una entidad o lo que sea, es como que por ahí uno también lo vuelve más personal. Y nada, es como que todo este juego con el humor negro, como que es muy distinto. Por ejemplo, si, si yo hago un chiste sobre gente que no tiene brazos y después viene, por ejemplo, un pibe que no tiene brazos y jode con los mancos, ¿sí? es como que, no sé, los códigos del humor negro.
0: Que estaba pesado el chiste de la chiquita que está en la maca, una cosa así o
1: no.
0: No. no bueno, no me no acuerdo cómo era. Pero bueno, por las dudas acá podemos cerrar, me parece que llevamos media horita. Sí, no, Mirá lo teo, nuestro... güey,
1: jodiendo con, con chiquitos sin brazos.
0: No, vos otras tema, no. boludo. Pero bueno, por la duda cortamos acá y, y ahora volvemos con más de, de A a Z.
1: Dale, de Bueno gente, volvemos y, y nada, queremos recordarles que lleva una sonrisa y ten amigos lleva el ceño fruncido y ten arrugas George Eliot. Por favor Teo
0: Que sí? sí bueno. <risa> al principio, al principio eh, antes de grabar nos estábamos debatiendo con César sobre si al hablar de humor y comedia etcétera, tenía que ser un capítulo gracioso Así que nada, perdón por las judez que dices esa, porque <risa> no, no sé ni yo todavía lo conozco hace bastante y todavía no lo entiendo. Pero bueno, ni hay gente que dice que es gracioso. ¿sí? <risa> eh,
1: Vos te reí conmigo, puto. <risa>
0: <risa> pero bueno, volviendo, tuvimos un break, eterno. me parece que fue, fue casi de nuestros récords de break. Tuvimos ahí unos 40 charlando tranca. Eh, pero bueno, pudimos refrescar la mente y me hizo acordar una anécdota que me lleva a un nuevo tema relacionado con, con esto del humor y, y, y todo lo que venimos hablando, eh, que es el año pasado, bueno, también me pone un poco con mi experiencia de este año, que estuve, estuve en Estados Unidos trabajando con eh, como el profesor de esquí con chiquitos. Eh, y bueno, el, el año pasado, seis meses antes de que, de que me vaya a Estados Unidos, me subía, estaba en Bariloche esquiando, me subía a una silla con viste, a veces te encajan como un pendejito que está solo, entonces dicen, che, me lo subís por favor, yo le a darle de una entonces nada, estaba subiendo con eran dos pendejitas, una que estaba acá al lado y las pías eran re charletas, viste cuando te sacan así charla y no paran de hablar entonces bueno, yo estaba copado porque a veces, si no te dan uno que el chabón se queda callado toda la hora, vos le de sacar charla, le haces una pregunta y te contestas si sí, no y muere ahí Así que nada, yo estaba ocupado con las dos pendejitas hablándome, yo qué sé, yo les preguntaba qué onda, son de Gariloche, no sé qué, y en eso les digo... ¿Cómo acá, ché, a ver, eran de ahí de Bariloche las, las pibas. No sé, ni, ni no importa ese dato, dato random. Pero nada, yo les digo ché, ¿Cuántos años dicen que yo tengo? Y las pibas flashearon y una me dijo 120. Y yo me estallé de la risa que... La pía se cagó toda, boludo, no entendía lo que estaba pasando. Y bueno, y después me di cuenta cuando estaba en, allá en Estados Unidos con, dando clases de esquí a los pendejitos, siempre les hacía esta pregunta. Y los pendejos no tenían ni la más puta idea. A veces te decían 3, te decían 30, te decían 90. Eh, y nada, como que... Bueno, siempre me cagaba la risa, obviamente. Y me decía esto de que los pendejos... Muchas veces nos reímos de no sé de las, cosas porque dicen, de las cosas que dicen porque dicen cosas como muy absurdas o muy nada que ver. Pero tienen un humor que está re bueno. ¿Viste que muchas veces estás ahí o cuando eras pendejo estabas ahí con tus amigos y se reían de, no sé, decías una palabra absurda y se entraban to todos a cagar de la risa? Eh, así que nada, me, me gustó traer el tema de, del humor en los pendejos. De
1: una. Sí, sorry por la interrupción. Pase que no sé, me había perdido en la historia. Y no entendía pensar que estabas hablando sobre eh, el viaje a Estados Unidos y después metiste bariloche y como no entendía nada.
0: No, no pasa está todo bien. <risa>
1: <risa> eh, pero sí, justo me hiciste pensar que me, me acuerdo que, que en algún momento, no sé, no me acuerdo en qué curso estábamos, pues, seguramente entrando en la secundaria, que todo el mundo se veía con el bananero. A mí sí me pareció una verga realmente el bananero, pero bueno, mucha gente se reía con el bananero porque tiene como este humor absurdo que, no sé, estaba hablando y no nada, gritaba, ¡Concha! Y todo el mundo se reía.
0: Sí, y,
1: y nada, no sé, como que un comentario por ahí nada que ver, pero el bananero sigue siendo el mismo tipo de humor y yo como que no lo no entiendo, boludo, no entiendo cómo puede seguir haciendo el sapé. <risa>
0: Pero, literal hace me parece dos semanas en un grupo que, que tenemos con los pies uno nos mandó el, un video del bananero y dijo che, miren esto no puedo creer que hace exactamente los mismos chistes que hacía cuando nosotros éramos pendejos no sé cuando, no sé cuando lo, yo tampoco nunca fui muy de mirar el bananero pero literalmente hacía los mismos chistes Fíjate, el chabón te está haciendo los mismos chistes hace siete años no sé a mí yo, yo me quemo el bocho pero Sí, es que... Bueno, antes... Yeah.
1: Nada, es como que hay ese tipo de humoristas, ¿viste? Como que... No se sé, siente que los humoristas... Se dividen en dos, como esos humoristas como que van evolucionando su humor y como que van haciendo humor también a medida en relación a las cosas que van pasando y después están los humoristas como que crean un chiste como medio icónico, un humor medio icónico y, y directamente como que... Hacen siempre el mismo tipo de humor Como que no es que lo van Como rotando, como evolucionando No sé qué palabra usar bien, pero es como claro, que...
0: claro, pero Para mí, o sea Lo bueno justamente Es haces algo Bueno, esto es de lo que hablaba de que ya tenía El personaje y cómo hace después para, para Evolucionar y, y Readaptarte y salir con un nuevo Personaje y tenés que ser Un grosso un para poder hacerlo y mucha gente le pasa esto de que se hace famoso por tal evento, tal cosa que hizo, y después se queda toda la vida pegada a ese evento. Eh, como viste en el capítulo de Simpsons, que Bart todo el tiempo dice, yo no fui, y nada, y todos se quedan de risa. Y después de un tiempo, no sé, eso te puede durar unas, unos días, pero después pues ya, ya repinchó. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de, de los chicos y las cosas absurdas que dicen, eh, nada, a mí me hizo pensar en Mafalda, de de Kino, y que usaba, Kino usaba como este, este personaje de una chica como inocente, que te traía temas, como que te hacía darte cuenta muchas veces de cosas que das por hechas, o como temas como más, más grandes o más serios, pero lo hacía desde el punto de vista de, de una chica, y no sé, como que siento que no sé, un, un grosso el chabón en haber elegido ese recurso de tener la chica y entrarle desde este lado al, al tema, porque es verdad que los chicos tienen como esto de todavía no están limitados por, no sé, todas las cosas que ya creemos, sabemos, etcétera, entonces muchas veces te dicen cierta cosa, ciertas cosas que te pueden parecer absurdas, pero te parecen absurdas y después te puedes poner a pensarlas de nuevo y decís sí, quizás está diciendo alguna cosa que tiene cierto sentido y bueno y eso era lo que lo que pasaba con Mafalda que como que te traía cierto tema y, y cuestionaba las bases del mundo desde un punto de vista como de una chiquita de clase media que, que se estaba cuestionando las cosas
1: sí está bueno también como pensar en el humor en el... no sé como que yo sí tengo mis recuerdos de, de haberme reído a carcajadas con Gaturro ponele o sea Pensado en el formato historieta, pero por ejemplo, no tengo el, el recuerdo de haberme reído mucho con un libro y, como que me la cosa haciendo o sea, con lo que vos decías, eh, como que por ahí también uno dice, como che, como que no hay forma de que me reía con, con una historieta o no hay forma de que me reía con un libro y, como que no sé, medio flyero.
0: No, <risa> ah, para, no entendí eso. <risa>
1: No sé, no sé por qué lo conecté, boludo. Pero... Nada, como que justo... Estaba hablando y, y pensé, como dije... <ríe> nada que ver lo que estabas diciendo, pero bueno, como que me falta un cómic. Y dije, cheque loco que los cómics sean tan usados para reírse, o sea, o para transmitir humor. Pero de, o, de repente como que no hay algún libro, un libro gracioso o O, icono, o tal vez sí, yo soy un ignorante, pero como que no... <ríe> Siento que. Para...
0: Ya te cuestionaste todo, boludo.
1: <risa> Pero como que el libro por ahí no es un, un recurso para transmitir comedia, ¿entendés? Y como que, no sé, también es muy loco eh, relacionando con lo de Chaplin, como que el reírte sin que haya una palabra. Como que, no sé. Por ahí. Como que es, es, es muy loco cómo nos reímos con algunas cosas, con otras no, también dependiendo del formato en el que se cuenta o en el que se muestra.
0: Bueno, ahí supongo que. La verdad que ni idea, pero yo supongo que es un poco más por el tema que tenés lo visual y que siento que es como más universal y es más fácil entender un mensaje visualmente. Porque después, no sé, por ejemplo, tenés como más un humor que va por el lado del lenguaje. Tipo, viste los, no sé cómo se, cómo se dice en castellano, en castellano, los pans. lo que es un pan?
1: Eso que comes. Vea yeah, el peor chiste del mundo en el <ríe> capítulo sobre. El
0: comedia. Dale, flaco, boludo. <ríe> no no sé qué. Es tipo, uy no, me metí en un lío, qué pasa cuando digo algo y después no sé cómo explicarlo. Pero es punk? cuando, no, pan, P U N en inglés. Es como medio humor a través de las palabras, el sentido de las palabras. No, niña, lo expliqué muy mal. Pero bueno, básicamente es un humor a través del lenguaje. Y es como mucho más jodido. Como que siento que es un, un nicho re particular de gente la que, la que se divierte con leyendo un pan. Ahora voy a buscar con, cómo se dice en castellano, boludo, porque me... Uy, sí, altint no
1: altintría, aparte de esto. ¿Qué carajo, un pan?
0: <risa> un pan, boludo. Re,
1: re, retruécano dice acá. El juego de palabras. Ahí está.
0: Sí, claro, es un juego de palabras, exacto. Ok, ¿Quién no entiende? Ok. Como que, no sé, viste, muchas veces que... O si no, otra cosa, por ejemplo...
1: Claro, son tipo los memes.
0: No, no, no. Eh, o sea, en un meme puede, puede haber un juego de palabras, pero, pero no sé, en un meme pueden haber un montón de cosas. Pero no, para... Después, por ejemplo, muchas veces me pasó que tenía clase de literatura y en, la, en las profes, el profesor, la profesora decían... Y miren acá como el autor, como Cervantes, está siendo gracioso. Y yo lo leía y decía, pero me están jodiendo acá, ¿cómo, cómo estás siendo gracioso? Después, bueno, obviamente ponerse de nuevo en el contexto y entender que tal vez en ese momento era, era gracioso, pero pero no sé, por eso a eso voy, de que quizás con el lenguaje, con, con las palabras, sin tener algo visual detrás o expresivo, o, o no sé, algo que te lo que lo sostenga de otra manera, es muy jodido hacer, hacer comedia. Me, es que me pasó justo el otro día, estábamos leyendo en el Quijote y, y decían la parte esta, miren cómo es tan humorístico Cervantes. Yo lo, lo, lo leía y decía están jodiendo. <risa> Pero bueno, después te explican un poco el, el contexto y toda la movida y obvio que no es tan simple como eso.
1: Y, y después te Pero, explican por qué es gracioso y por qué está siendo comediante y sigue sin darte gracias porque
0: eso es una verga. Es que obvio que, a, obvio que a nosotros no nos va a causar gracia. Pero es entender que en su momento los chabones leían eso y estaban flasheados. Era como romper con absolutamente todo y te tiraban cierta cosa que... Porque también es, es mucho eso de, de romper... Bueno, es, es decirlo absurdo, lo que estábamos diciendo. Entonces, lo que en ese momento era absurdo, hoy en día no está ni cerca de serlo, es como lo más tradicional del planeta. Pero bueno, en su momento era absurdo. Así que por eso hace falta saber un poco de historia y, y toda la movida para entender qué es gracioso y qué es absurdo en cada momento.
1: Bueno, a mí igual el, el Quijote me pareció bastante gracioso, la verdad. Igual no sé si estamos hablando del Quijote concretamente, pero...
0: Sí, 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 era, era el Quijote.
1: Eh... Pero bueno, a eso me refería, como que no tengo recuerdos de, de haberme como reído a con un libro. Siento que por ahí lees algo y como es el jajaja. Pero, pero no, como no te cae risa.
0: Claro, viste cuando risoplas te sale un...
1: <risa> Ah, mira gracioso este, ¿eh?
0: O si no, la otra que por WhatsApp le mandas una risa jajaja ja, ja, y que en, en tu casa estás en realidad retranca, no te salió ni una sonrisa. Cuando uh -huh. alguien realmente se, se está riendo es eh, una, una risa con mayúsculas cuando me mandan una risa con mayúsculas va, igual hace poco estaba hablando, estoy hablando con una persona que usa mucho la risa con mayúsculas y como que no me va tanto porque siento que está exagerando y como que la quema un poco pero bueno, eso es
1: para yo creo que, que ese es un buen tema para, para cerrar o sea, hablamos sobre esto y, y termina el capítulo, pero justo hablaba con un amigo eh, de la facultad que se llama Tincho que él me decía como como que cuando alguien, cuando yo digo algo que creo que es gracioso y el otro se ríe con, con risa minúscula, como que no le creo nada a la risa. Y a mí me pasa totalmente lo contrario. con La risa mayúscula, me parece, ponerle tincho se ríe mucho con mayúscula y yo como que a, a él sí le entiendo, como que sé que sí le parece gracioso. Pero, por ejemplo, yo nunca escribiría con risa con mayúscula, me parece como súper
0: ajeno y como súper raro. Claro, a mí también, a mí me parece un montón. Pero, pero ahí también un poco es conocer al, al otro que le estás hablando. Ahora ya sé que cuando hablo con esta persona y se ríe con mayúscula, no es que se está cagando de risa, sino que es así como se ríe siempre. Entonces como que, no sé, no me emociono tanto. Pero si yo me si alguna vez me mandás algo y me río con mayúscula, tenés que sorprenderte porque nunca en mi vida mandé una risa con mayúscula, me parece.
1: sí Pero es que, bueno, todo este tema de como del humor, no, no el humor por redes sociales, pero como el humor en, en tiempos de, de WhatsApp, porque, tipo, a mí si me, si me decís algo gracioso y me río de verdad, como que voy a, voy a dejar el celular, como que lo tiro, lo suelto como que no sé qué bien, jajajaja, como que me, me... tipo, si, y si pero me tenés. resulta media, o sea, medianamente gracioso, no quiero ser como hortido, pero si me parece gracioso, escribo el jaja, ja". si, si me parece muy gracioso, como que directamente como que ni contesto, o mando un audio.
0: Pero le agarraste el celular y no le contestás y el chabón está re no. triste, boludo.
1: No, no, después le contesté y le digo como, che, me hiciste abrir posta, no le mando un jajaja. Ja, ja. Le digo como, che, me, me estoy estallando.
0: Y bueno, ni cada uno tiene sus códigos. Pero pero sí, no sé, es, es tipo entender con quién estás hablando y, y agarrarme de los códigos. porque eh, O sea, lo que pasa con WhatsApp es que literal cada persona tiene un... O sea, hay como medio un uso común entre todos, que no sé, los yankees se ríen jajaja con H... Y acá le llegas a mandar un jajaja con H y te <risa> echan de grupo. Bowling. <risa> pero pero es un cada moto. uno. Cada uno tiene como sus, sus detalles sutiles de que se ríe con mayúscula o se ríe con doble J o cosas así. Pero bueno, eso queda para, para otro capítulo que este ya se nos hará algo, boludo, una banda. Sí. Pero, pero bueno, cerramos acá el capítulo de hoy. ¿Te parece bien?
1: Me, me parece bien.
0: ¿Cuál es el pronóstico de hoy?
1: Mira, lo había buscado para no olvidarme y me estaba por
0: olvidar. Eh,
1: bueno, cerramos este bellísimo capítulo eh, abecedario Q. Con... Estamos en la Q. Estamos en la Q, estamos en la Q.
0: Güey, ya entramos en las letras raras. boludo. Sí. Yo tenía las letra rara que ni.
1: Tremendo. Pota que no, no me doy cuenta ahora que lo dije. Estamos en la Q. Recta final de la temporada 1. Eh, pero bueno, nada nos despedimos de este maravilloso capítulo de, de AZ con 15 grados centígrados en la localidad de San Miguel de Tucumán. Esperamos un día de mañana con una máxima de 31 y una mínima de 14.
0: ¿31? Que, oh, hace un re calor en Tucumán, boludo que paja. Hace un re calor. Pero bueno, bueno gente, nos vemos. sido un placer, espero que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene con el nuevo capítulo de DA, AZ.